0: Emprender es muy bonito y emprender. Ah, esa es otra cosa. Los emprendedores, hay gente que dice que emprender es sacrificio, es difícil, es mejor dicho. Emprender sí es difícil. Emprender tiene complicaciones y todo, pero es un camino muy bonito porque uno aprende de muchas vainas. Y
1: Póngase cómodo y echémonos un
2: cortico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos otra vez más a Echémonos un cortico, el último capítulo del año, abrimos temporada y como siempre mi querida Angelita que está acá a mi lado, Angelita, buenas noches.
1: Buenas noches gente, hello, espero usted muy bien. Muy bien dicho, Lucho, estamos en nuestro último episodio de este querido año 2021, un año que nos dio muchas sorpresas y muchos aprendizajes, la verdad. ¿O oh, oh no, Lucho?
2: Demasiados aprendizajes. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso en su momento para la gente que, que no lo sabía, la Universidad de la Costa nos invitó a hablar un poquito. Entonces, pues, un saludo pues pues a la gente que nos está escuchando allá, y pues hoy tenemos a Juan, estudiante de economía, y cuando escuchamos por primera vez esa, esa historia, creo que se, se nos flotó la cabeza, ¿no, Ángela?
1: Sí, y, no, y, y es algo muy ligado con el tema de emprendimiento que estuvimos con la Universidad de la Costa, eh, porque hablamos precisamente de emprendimiento, pues obviamente dejamos como una abrebocas hablamos desde lo que es eh, marketing y un poquito sobre planeación como por encimita pero obviamente uno aprende más escuchando desde la experiencia entonces dimos la casualidad que Juan nuestro invitado nos va a hablar sobre su experiencia en formar una empresa en Colombia
0: hola Ángela, ¿cómo van? Bien, bien, muy bien gracias por la invitación no Juan, a ti,
1: gracias por venir
0: Juan, preséntate para que la gente okay. diga quién
2: es ese muchacho, okay. sí.
0: Ok, bueno, les voy a contar un poco acerca de mí. Yo pues tengo 27 años, mi nombre es Juan José Torres, pues estoy culminando mis estudios de economía en la Universidad de La Salle y actualmente tengo una empresa, un emprendimiento, que lleva aproximadamente ya un año y medio eh, sobre aplicativos móviles.
1: Súper.
2: Juan, comenzamos y es, tú que me escribiste por WhatsApp y me dijo hey Lucho, pues yo quiero contar mi historia de emprendimiento, entonces, ¿qué te motivó
0: a ti a emprender? Ok, bueno, eh, básicamente lo que a mí me motivó eh, a emprender, siempre he tenido claro, eh, o siempre he tenido desde pequeño, eh, como la ambición al querer emprender, ¿no? esto se da porque pues eh, siempre vi como amigos de, de mi padre o mi familia que digamos que llegaba el empresario o siempre uno preguntaba en las reuniones venga este tipo que hace no tiene una empresa y era el que llegaba en el supercarro o muy bien vestido entonces uno decía quiero ser como él no a medida de que fui creciendo a medida de que fui creciendo Digamos que cuando entré a trabajar a mi primer empleo, yo trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche vendiendo eh, calzado y me pagaban 25 mil pesos el día. Realmente era muy poco para todo ese sí, tiempo claro, de claro. trabajo. Me di cuenta que pues, los salarios, el horario, el tener que cumplir un horario, no es lo que quiero para mi vida. Y adicional a eso, pues yo en este empleo me hice muy amigo del dueño. Y me daba cuenta de que mientras yo me ganaba 25 mil pesos, el dueño se podía ganar 300, 400 mil pesos, porque fue en una temporada de diciembre, en un solo día, libres. Entonces yo decía oh, como, tengo me que tenía. hacerlo, tengo que tener lo mío y tengo que emprender. Entonces digamos que eso fue lo que me motivó a hacerlo.
1: O sea, tú veías como las personas, por así decirlo, como dices, tu jefe, que tenían todo y prácticamente tú estabas trabajando para que ellos estudien todo. Entonces dices,
0: Exactamente. ¿cómo, no? Quiero Además, tener lo mío. Correcto. Además que pues tú empiezas a ver, digamos gente como, pues a instruirte con libros como Robert Kiyosaki, Juan Diego Gómez, eh, que son personas que han emprendido, la han hecho y pues a uno le le van diciendo como si usted se queda empleado, pues puede que llegue a tener un muy buen salario que no está mal tampoco. Uh -huh. eh, pero, pues realmente, si usted quiere una vida diferente, donde ya sea que usted va a tener más tiempo, o más dinero, o más calidad de vida, debe emprender.
2: Eso, eh, Juan, qué pena te interrumpo. Eso influyó no a estudiar eh, economía, digamos, por mi parte. Cuando yo era pequeño, pues yo ya a mi tío con su ingeniería, digamos que eso también, como que inspira, ¿no?
0: Claro. Bueno, digamos que yo estudié economía efectivamente a mí el tema del dinero siempre me ha llamado la atención digamos que yo, yo estaba entre dos carreras y ustedes van a decir aquí oh, súper diferentes, ¿no? Yo estaba entre derecho porque pues a mí el tema de, de hablar en público, exponer una idea un debate y demás siempre me ha gustado mucho eh, se me facilita y la otra era administración de empresas, negocios o economía ¿Por qué me decidí por economía? Obviamente por el tema de pues, que tiene algo como enfocado a, pues, a las empresas, cómo funciona el mercado y demás. Y adicional a eso, porque cuando yo era pequeño, yo, siempre, yo, yo quería entender cómo era que funcionaba esa vaina del dinero. Yo me acuerdo que alguna vez eh, en un bus le pregunté a mi abuelo, como abuelo, venga, ¿cómo es el tema de que crean dinero? Porque yo pues si hay tanta pobreza, tanta vaina, ¿por qué no imprimen un montón de billetes? Uy, solucionado. Y él me, me explicó, pero yo recuerdo que no le entendí, y dije como, no, venga, yo quiero saber cómo es que funciona esta vaina, y realmente me decidí de economía, por esa razón, por el tema de que va ligado al tema de, pues, de las empresas, del emprendimiento, el mercado, cómo funciona el mercado y demás, cómo fluctúa el dinero y demás, y... Eh, adicional a eso, pues el tema de, de que mi abuelo en su entonces me decía que, que en Colombia, digamos, no había mucho, él estudió de derecho, él era abogado, realmente él era de la primera promoción de la Santo Tomás y él me decía que, digamos, los abogados en Colombia, pues, no tienen muchas garantías, entonces que a él no le gustaría que estudiara esa carrera, pero que si quería hacerlo, si lo hiciera. Entonces, digamos que eso me motivó a, a decidirme por economía.
1: Sí, total, lo y muy, sí,
0: y muy sincero.
1: Sí. Bueno, Juan, ya entrando como en esto, cuando tú pues, dejaste el trabajo de los zapatos, ¿cómo hiciste o qué te llevó al este de, voy a emprender?
0: Ok, mira que cuando yo trabajaba ya que ya tenía claro que quería emprender. Uh -huh. La pregunta que uno tiene, y yo creo que, pues, muchos de los que nos están oyendo en este momento, es ¿en qué emprendo, no? Total. digamos sí, tenía... es una muy buena exacto digamos que en ese momento tenía se puede llamar una ventaja porque cuando yo vivía en onda digamos que lo de los zapatos en Bogotá vine de onda yo vivía con mi papá en onda y él tenía un restaurante los fines de semana y él tiene una receta y hace unas hamburguesas muy ricas y yo aprendí a hacer la receta y la mejor es, podría decir, la experiencia algunos cambios y demás, muy rica, yo siempre tenía claro, y a mí me fascinan las hamburguesas, y siempre he tenido claro que quiero montar una cadena de hamburguesas. Entonces, cuando yo trabajaba en el almacén de zapatos, yo primero estaba ahorrando para mi universidad, y segundo, tenía claro que quería montar un carrito de hamburguesas en la calle, y ahí empezaba. Entonces, digamos que ya trabajando, yo tenía claro que yo sería mi carrito de hamburguesas. ¿Y te fuiste por tu carrito de hamburguesas? Listo, ahí viene una historia bastante interesante. <risa> Mira que bueno, mucha gente irá y mucha gente tiene el estereotipo de que si tú no montas la superempresa eh, que es la firma de abogados o la consultoría financiera o la de finca raíz la gente piensa que voltear hamburguesas es Mejor dicho, el estereotipo y uno dice, no, pero ¿qué emprendimiento es ese? Si realmente te apasiona algo y te gusta, eh, digamos que tú puedes, por ejemplo, vender empanadas, pero si tú haces la mejor empanada y a ti te gusta la empanada y te apasiona vender empanadas, seguramente le vendes empanadas a Jumbo o te vuelves una cadena de empanadas como típicas y cosas así, y seguro la rompes. Entonces, pues digamos que yo tenía claro eso, pero digamos que en ese momento, pues como les digo, estaba ahorrando para la universidad y pues decidí invertirle todo el dinero a la universidad. Ahí, pues digamos, decidí ir de alguna manera a la fija, ¿no? Pues por el tema familiar, debes estudiar, primero debes prepararte y pues uno se va por esos estereotipos muchas veces y por eso decidí invertir
2: todo señor dinero en estudiar y aplazar mi sueño de las hamburguesas Ok, digamos o sea, algo curioso que estabas hablando ahorita de que mucha gente se lo ve como mal que es, uy no que ven a montar un puesto de hamburguesas, pero no sé si ustedes han escuchado los puestos estos de cocheros de un proyecto de grado de unos estudiantes de la Universidad de los Andes pues yo creo que todo depende de la manera que uno lo plantea, diría yo, no sé.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice realmente es el enfoque que lees a las cosas. Eh, Ustedes conocen hamburguesas, a mí esa hamburguesa me encanta, y los fundadores de ella, eh, yo pues me escuché la historia, y resulta y pasa que a ellos les apasionaba la hamburguesa y llegaban a sitios, pues según lo que escuché, y encontraban como cosas, no encontraban como una hamburguesa que mejor de hecho a ellos los llenara, dijeran como, oiga, esta hamburguesa es la nota. Entonces digamos que ellos empezaron pues viajando por el mundo, pues, realmente lo hacían. Empezaron a probar, a probar, y llegaron y montaron la cadena de Hamburgers en, en Colombia. Y ese tipo hoy en día vende muchísimo creo que es como un millón de dólares al mes, una vaina así. Y tú sí. y, y, y te das cuenta realmente, llevándolo, digamos, a una dimensión muy pequeña, la señora que se para en la esquina afuera de mi casa a vender arepas a 1.500 dólares. Mira, ese negocio mantiene llenísimo y esa señora puede vender fácilmente 300, 400 arepas al día. Y uno llega y dice, hago la cuenta, ¿cuánto me queda de utilidad, pa? Fácilmente esa señora se gana lo que una persona se gana en dos, tres, hasta cuatro días de trabajo, en lo mínimo,
2: ¿no? Bueno Juan, pero ya, ya llegando al tope, cuéntanos esa, esa primera historia que nos contaste Sí, 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 en la semana de, de, de tu primer emprendimiento con, con este chico Ok,
0: bueno, digamos que eh, yo arranqué a estudiar, les voy a resumir un poco, arranqué a estudiar, seguí en la universidad, eh, luego encontré un trabajo pues un poco más estable mayores garantías, me pagaban todo lo de ley y demás. Y estando allá, un amigo de la universidad me dice, Juan, yo tengo un proyecto que es lanzarme como candidato eh, a Edil de la localidad de Gatiba. Eh, a mí me gusta como usted habla, usted del tema de persuasión lo maneja muy bien, veo que usted me puede ayudar a entrar a mucha más gente. Entonces yo le dije a él, listo, hagámosle y arranqué como a dirigir la campaña del hombre, digamos que eh, no, 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 no logramos eh, pasar, pero pues él tenía una idea de negocio y era eliminar los intermediarios del campo a la ciudad. Para los que nos están escuchando, esto quiere decir que es traer directamente todo el mercado del campo y distribuirlo, principalmente pues, bueno, nuestro modelo de negocio, a restaurantes, hoteles... Y algunos mini market o fruver de la ciudad. ¿Listo? Si ustedes escuchan ese modelo de negocio, esa vaina es el piso, ¿no? Sí, no, suena no, sí pero bonito, También se escucha
1: ¿no? complicado, es como...
0: <risa> Exacto. Pero digamos que él lo quería montar como aplicación móvil. Entonces, tipo rápido. Entonces, eh, cuando él me cuenta la idea, yo dije: Madre, esta vaina es la nota. Ahí volví a aplazar mi sueño de las hamburguesas. Yo decía: Bueno, hamburguesas sí es bueno, pero pues esta idea. Pues madre, la idea es llegar a rondas de inversión, eh, ir a inversionistas, J Combinator, bueno, un montón de plata, yo me hice un video súper grande en mi cabeza y me encanta eh, Nosotros arrancamos a trabajar y la primera experiencia de este emprendimiento es... Nunca subestimen la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es, digamos... Cuando tú estás haciendo un emprendimiento o estás desarrollando un modelo de negocio, tú más o menos llevas una curva o un margen de pérdida o error, ¿correcto? Uh -huh. Uno cree que uno se la sabe todas, entonces... Sí, total. Esa es la curva de aprendizaje, que cuando tú sales al mercado te das cuenta que todo resulta totalmente sí. diferente a como inicialmente lo planteaste. Entonces, bueno, trabajando... Cuando yo aún trabajaba en ese empleo que les digo que, que, digamos, era un poco más estable, donde me pagaban todo lo de ley, allá era asesor comercial y allá es donde realmente desarrollé mis habilidades comerciales y descubrí que me gustaba el cuento. Entonces me dijo, oiga Juan, usted puede ser el gerente comercial de la empresa, vamos a vender, vamos a esto, y dije, uy, pues de asesor comercial a gerente comercial, también dije como no, madre, me paso, voy a tener participación. O sea, yo lo que les digo, me monté súper bien. Estaba montadísimo, pero... No, ya me había visto en un par de Ferraris. Así. Casa en la cabana. Me encanta. Cuando empezamos, cuando empezamos, eh, empezamos a buscar inversionistas, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a reunirnos con gente que pues tenía dinero, a todos les sonaba la idea, pero llegamos a uno especialmente que era pues de la misma religión que él, que es adventista del séptimo día y ellos tienen como una norma, regla, no sé cómo llamarlo realmente donde decían que el adventista solo hace negocios con el adventista yo ya llevaba como un mes desarrollando el modelo de negocio con Iván no. íbamos a Bascos Ajá. a mirar cómo llegaba al mercado, traduchábamos comprábamos un par de cosas y las revendíamos para ver cómo funcionaba el tema y demás y resulta que el inversionista llegó y le dijo a mi amigo yo le pongo oficina, le pongo el carro, le pongo plata, eh, ta, 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 pero pues yo me conoció a mí en una oportunidad, me dijo, mi amigo me cae muy bien, pero pues no es adventista, la única condición que pongo yo y mi esposa, la esposa de él también es la misma religión, es que deben ser adventistas del séptimo día los que sean socios de la empresa. Yo casualmente ese día estaba en el carro con él escuchando, digamos, eh, la conversación y yo dije, no, es no me va a tocar. Yo lo único que estoy poniendo, porque yo sí fui claro con él, yo le dije, oiga, yo no tengo plata para ponerle al emprendimiento, pero sí le meto el hombro a la hora que sea y cuando sea. Independientemente de que yo esté trabajando en el día, si nos toca irnos a bastos, porque a bastos es irte a la una de la mañana, si sí, sí. me toca irme de 1 a 6 de la mañana, llegar a mi casa de 6 a 7, bañarme y salir a, de 7 a 8, lo hago. Y lo Juan,
2: ¿puedes sí. explicar a la gente pues, que es de otro país que escucha este podcast, que es Abastos?
0: Ah, ok. Abastos es el centro de distribución de alimentos principal que tiene Bogotá. Entonces, digamos que allá es donde llega todo el mercado y desde donde lo distribuyen a toda la ciudad de ahí, pero bueno entonces efectivamente el chico de un momento a otro deja de contestar el celular y pues yo sí, ay marica ajá ya sí. esperemos que no no hay ferraris
2: <risa> ya no van
0: a haber ferraris pero pues digamos que miren esa es la primera lección y, y pues el primer mensaje que le digo a la gente crean en los sueños de uno mismo porque uno muchas veces no cree en los de uno, yo hubiera creído en mis hamburguesas, probablemente digo, me monto en mis hamburguesas y arranco, ¿no? Eh, pero yo estaba tan obsesionada en ese modelo de negocio y ya había una empresa súper exitosa que hacía lo mismo, o en teoría lo mismo, que había recibido un fondo de inversión 400 millones de dólares. Entonces yo decía, pues, si era un fondo de inversión vendiendo hamburguesas 400 millones de dólares. Lo veo difícil porque no es un... O sea, yo veía el tema de las hamburguesas no es tan innovador, ¿no? Es un mercado que ya está muy, muy saturado. Hay mucha gente que vende hamburguesas. Uh -huh. eh, un modelo de esto solo había una empresa. Y tengo que montar a la idea innovadora. Ojalá la persona o el socio de mi amigo... Pues ya no se hablan mucho, no escuché, o oh, bueno, si lo escuchan. <risa> Saludos. <risa> Charles, la verdad, y es que realmente yo negocié por debajo de cuerda con Iván, que es mi amigo, eh, un pedazo de la empresa. Pero realmente era algo muy pequeño, como un 5%, sobre el porcentaje que le iba a dar, ¿no? Arrancamos a trabajar, muy chévere, empezamos a conseguir clientes. Íbamos bien, la esposa de, de, de la cerquista que les digo, yo ya les había caído súper bien e inclusive me iban a contratar en la empresa. Entonces yo dije, wow, qué oportunidad tan grande, renuncio uh -huh. a donde estoy y a, empiezo a trabajar donde me van a pagar un salario y adicional a eso pues voy a obtener un porcentaje de la empresa. ¿Eh? Chévere, ¿no? Mi amigo se peleó con sus socios al punto de que esa sociedad se disolvió
1: Preciso.
0: Ajá. yo aún no había renunciado, Iván me dijo Juanjo, usted sigue montado en la idea y yo, de una, firme voy con toda porque ya habíamos comprobado que el modelo de negocio funcionaba eh, el producto mínimo viable, llaman los inversionistas o la gente que está como metida en este mercado, producto mínimo viable es que tú compruebas que lo que estás vendiendo funciona entonces, bueno y aquí les doy otro consejo que es el tema del emprendimiento. El producto mínimo viable no lo vayan a medir ni con su familia ni con sus amigos. O sea, si yo vendo hamburguesas, por ejemplo en este caso, no voy a decir, ay, este fin de semana vendí 50 hamburguesas porque le vendí 30 a mi familia y 20 a mis amigos. No has demostrado que tu modelo de negocio funciona. El modelo de negocio funciona cuando le vendes a gente, totalmente a gente.
1: Dato, dato. Dato, dato.
0: La supremacía con eso. ¿Listo? Eh, bueno, entonces digamos que, eh, pues funcionaba, nosotros ya abastecíamos como dos o tres restaurantes, un mercado semanal de un millón, millón quinientos, y la ganancia era el 30%, lo que pasa es que digamos que, o sea, la ganancia sí se saca el 30%, porque tú fácilmente vas al campo y tú compras una caja de tomate que son 20 kilos en 10 mil pesos, en abastos uh -huh. la venden en 30, 40. Dependiendo el momento del, del tiempo, o sea, el momento de la época del año, porque a veces está en 15, bueno, puede variar, y tú vas y la vendes al restaurante en 60, te ganaste 20 mil, o bueno, descontando los gastos del carro y demás, te ganaste 10 mil, obviamente tú vas a llevar muchos más productos. El punto era que todo lo que se ganaba, pues nosotros digamos lo veíamos muy difuminado o perdido porque lo primero que hicieron los socios pues, fue quitarnos el carro. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era pagar acarreos, y los acarreos son costosos. ¿Listo? Iván, y aquí les voy a dejar otro mensaje, Iván va a una conferencia de un emprendedor que realmente ya es muy exitoso y la rompió, y el tipo dice lo siguiente si usted quiere emprender usted debe renunciar a su empleo y muchos de los empresarios o emprendedores exitosos que hay hoy en el día en el mercado muy exitosos dicen lo mismo yo les voy a decir algo yo pues en este momento emprendí realmente pues voy por muy buen camino la empresa está teniendo muy buen éxito aún no he llegado al nivel de esos tipos pero con seguridad les digo todos los procesos de cada persona son diferentes, y a uno le meten tanto en la cabeza, usted tiene que renunciar, usted tiene que renunciar, usted va y renuncia de cabeza y va y pasa necesidades va y se estresa, su calidad de vida se reduce un carajo y realmente emprender desde la necesidad es muy bueno Demasiado. yo le aconsejo a la gente sí, porque es que ellos, ellos dicen, no, es que si usted no renuncia, usted sigue en su zona de confort Claro, eso es claro. Uno tiene que salir de la zona de confort. Y para salir de la zona de confort, te tienes que incomodar. Válido. Pero, men, un ejemplo: si tú tienes dos hijos, pagas arriendo, tu esposa, por ejemplo, no trabaja, o trabaja y gana eh, poco, o no alcanza para sostener a tus hijos, pues, men, no vas a financiar para, para pasar necesidades y, y apretarte y estresarte un montón. Yo que te aconsejaría ahorra, eh, resérvate un dinero para que puedas subsistir un año mínimo y sale emprendes O por lo menos primero mira si el producto mínimo viable, que ya le expliqué anteriormente, funciona. Uh -huh. Porque hay gente que renuncia sin saber que esa vaina funciona. que Porque es que Robert aquí en un libro decía que él dormía en un auto con su esposa. Eran tiempos diferentes y el tipo... Tenía tiempo, o sea, lo que les digo, necesidades distintas. Siempre revisen sus, sus, sus,
2: sus necesidades, ¿vale? No, y otra, digamos, yo quería decir algo, y es que, pues, esa es una razón, pero otro que yo he visto es que mucha gente se frustra con un, en el camino. Digamos, obviamente, pues, el libro te dará te da una teoría, pero la práctica es totalmente diferente. Y es donde una. una es donde uno aprende realmente como tú lo dices, son procesos diferentes, pero yo creo que la gente se desanima mucho cuando en eh, la conferencia te empiezan a decir no, es que si tú no renuncias tú eres un medio, tú no sabes de tu zona de confort, y pues yo creo que eso también genera de cierta manera una una emoción negativa entonces claro. son, son cosas que uno va pensando ¿no? y que uno no comparte
0: Claro, o sea, digamos que sí está bien arriesgarse, yo no estoy diciendo que no, hay que arriesgarse, hay que salir, hay que eso, pero se los digo por experiencia propia, Mire, Iván, ¿por qué se los digo? Y aquí vuelvo a la historia, Iván me dice, Juan, si usted quiere seguir en la empresa, usted tiene que renunciar, es más, el próximo socio de la empresa que yo meta, me tiene que traer su carta de renuncia si quiere ser empleado, este, bueno, socio. Yo estaba, como les digo, ahorrando para pagar mi universidad, eh, yo pagaba mi arriendo, mi comida, mis servicios. Y yo y Iván me dijo, según el modelo financiero, esta empresa en tres meses nos da y yo le puedo empezar a pagar algo a usted. Yo dije, bueno, renunciando, tengo esta plata ahorrada, tengo lo de mis cesantías, lo de mi liquidación, tengo flujo de caja para tres meses. Si en tres meses estaba en la función la rompemos. ¿Qué pasó? Que llegamos al quinto sexto mes Y la empresa aún no me podía Pagar absolutamente un cara
1: Uy no, pero te da también Cinco o seis meses de aguantar Literalmente
0: y entonces, entonces, cuando te das cuenta que Estás tapando un hueco Tapas un hueco para Tapar el otro, tapas aquí Tapas acá y te vuelves un ocho Primero Lo que te digo, empieza a vivir En estrés empiezas a pelear con a mí me pasaba empezaba a pelear con todo el mundo eh, no me daban ganas de muchas cosas ya entonces ya tu calidad de vida se baja y por qué yo digo que uno no debe hacerlo porque realmente también hay un mensaje aquí pues el que lo, lo ve así uno no tiene la vida comprada uno en cualquier momento muere, imagínese uno pasar sus últimos dos días, dos meses de vida en eso valió la pena no por eso les digo, o sea, emprender es muy bonito, y emprender, ah, esa es otra cosa, los emprendedores, hay gente que dice que emprender es sacrificio, es difícil, es mejor dicho, emprender, sí, es difícil, emprender tiene complicaciones y todo, pero es un camino muy bonito, porque uno aprende de muchas vainas, y aprendes la, del sentido de la vida, y aprendes muchas, muchas cosas, pero lo que les digo, el emprender no, no necesariamente es, o sea, que te eches un montón de cruces en la espalda, o de costales no va a garantizar que tu emprendimiento es equipo. Yo tengo una duda, Juan, y es,
1: si uno quiere emprender, necesariamente tiene que pasar
0: por una universidad o por algo así ¿Qué que tenga que Mira. estudiar. Yo soy de los que pienso que en a las universidades, bueno, hay profesores que nos encuentran que son muy chéveres y son de los que le dicen a uno, hay que emprender, ese es el camino, ¿no? Digamos que yo soy de los que piensa que muchas veces en la universidad a uno le enseñan teorías y cosas que, que sí, que aprendes, bacano, cultura general, aprendes vainas, aprendes historia, aprendes esto pero no, no te aportan, digamos, para un emprendimiento, dependiendo de la carrera que estudies, ¿no? o no te bueno también depende de lo que emprendas pero digamos que siento es que la universidad tiene unos esquemas unos lineamientos donde básicamente eh, te llevan como por la teoría por ejemplo en economía uno le enseña en microeconomía la teoría de hace mil años del consumidor y eso está en debate y eso pero pues no entonces yo digo que para emprender para qué sirve la universidad primero eh, uno aprende eh, te vuelves didáctico eh, la mente se abre yo siento que el estudiar abre tu mente entonces te da bases para eh, digamos de alguna manera enfrentarse a cualquier adversidad porque pues estás leyendo, es como el que se instruye todo el tiempo, es una persona que digamos eh, puede reaccionar muy rápidamente a cualquier adversidad que es necesario eh, estudiar en la universidad para poder emprender, no, yo considero que tú puedes emprender sin haber estudiado en la universidad. O sea,
1: ¿a ti te pasó desde tu experiencia que pues obviamente tú al estudiar economía conociste como modelos de negocio modelos de bueno, de flujo de caja, bueno, cositas así empresariales, sí. ¿sientes que eso también te ayudó para el momento de emprender y el momento que te sentiste como
0: como te digo, mí, te da exacto, te da herramientas de herramientas, yo no voy a decir que no, pero digamos que no necesariamente tienes que haber pasado por una universidad para poder emprender, dependiendo la carrera, por ejemplo, si tú vas a emprender, no sé, en la creación de aplicativos móviles, o el desarrollo de software, voy a montar una empresa de desarrollo de software, pues claramente lo mínimo que tienes que estudiar es ingeniería de sistemas, ¿no? Sí, exacto. Eh, si voy a montar una cadena de perfumes y vainas químicas o cremas, pues, una ingeniería química, ¿no? Entonces digamos que la pregunta siento que es bastante relativa. Eh, nosotros como sociedad muchas veces vemos es el ejemplo de Mark Zuckerberg y Bill Gates. Ellos sí, no terminaron sí. la universidad, ¿no? Inclusive hay un meme, ¿no? Que dice, miren, no terminé la universidad y ahora soy multimillonario. Si yo no termino la universidad, termino, pues sí, como con un empleo muy malo o, o pues me disculparán, pues no quiero sonar estigmático, pero vendiendo Bonáis o so, hey, bueno, cosas así, así dice el meme, ¿no? Es muy cruel. El tema es que realmente, ¿por qué porque ustedes Estos tipos son muy tilos, se la pasan leyendo, se la pasan instruyendo. Entonces yo siento, el mensaje no es que necesites una universidad, pero sí necesitas bases. Si necesitas estudiar y capacitarte para poderte enfrentar a lo que hay en el mercado.
1: super gran consejo. ven y ahora retomando la, la historia. La
0: historia. Bueno, entonces, digamos que yo renuncio al empleo, pues Iván me eso, yo no podía dejar pasar la oportunidad de mi vida. Eh, me di cuenta que a los seis meses yo ya estaba muy colgado, muy colgado. Ya andaba muy estresado. Y yo, la verdad, le dije a Iván lo siguiente. Eh, Men, yo la verdad, eh, después de un viaje, pues, yo le dije, men, yo la verdad no puedo seguir así, yo necesito aceptar un empleo así sea de medio tiempo, que me estaba ofreciendo la empresa donde yo estaba, porque pues mi trabajo era muy bueno. Yo le dije, mire, voy a recibir ese empleo de medio tiempo. Es más, en esa época llegué a tener cuatro empleos, ya les cuento. Trabajaba medio tiempo en un restaurante que era de la novia del señor donde yo trabajaba como asesor comercial, Trabajaba el otro medio tiempo con él como asesor comercial, trabajaba en Guayaba, que era el empleo de, que les digo, como, bueno, el emprendimiento de eliminar los intermediarios del campo a la ciudad, en la tarde, noche, madrugada, y los domingos trabajaba en otro restaurante, pues para reunir todo lo de mis gastos. Entonces, digamos que, bueno, la cosa empezaba a pintar bien. Eh, nos dimos cuenta a qué restaurantes llegar, llegamos a tener 12 restaurantes aproximadamente y en esta historia llega la pandemia, eh, obviamente pues ustedes y creo que no es ajeno para ninguno de los que escucha el podcast, pero pues prefiero aclararlo, eh, los restaurantes quiebran, ¿no? ¿No? muchos cierran o los que se quedan pidiéndonos mercado nos piden muy poco y eso no alcanza ni siquiera a cubrir el costo yo realmente ya le digo a Iván como mamado realmente de su madrugar, del estrés, de todo el cuento, le digo como no, no Iván, yo la verdad no, no, no continúo, eh, el modelo de negocio pues se va a colapsar. Fruana, que es la empresa que les digo que era súper exitosa, que 400 millones de dólares habían recibido, mo migra su modelo de negocio a distribuirle mercado a las familias. Eh, Iván me dice, no, yo le voy a vender a familias y yo le decía a Iván, nosotros contamos con un camioncito, nos cuesta llegar puntual a un restaurante, a un solo restaurante porque nos pedían a las 10 y siempre llegamos a la 1, Entonces, nunca <risa> se me va a olvidar, uy ya, uy, nunca se me va a olvidar esta y ustedes se van a poder reír, una vez un restaurante nos pidió una caja de tomate. Ellos preparaban el menú de 10 de la mañana a 12 y los comensales llegaban en serio a las 12 y 5 minutos en un restaurante vegetariano. Nosotros llegamos, me acuerdo, ese día como a las 10 y 45, casi 11, súper tarde. Y nosotros empezamos a bajar el mercado. Y la señora dueña del restaurante nos decía, muchachos, y el tomate... Y nosotros... No, ya, toma. Una caja de tomate de truena ¿no? ¡Ay, madre Yo Pero no, no nosotros...
2: Ella, ella, ella,
0: ella era también adventista de ese equipo y entonces nosotros le decíamos, ¡No, hermana! El tomate Man. ya viene, viene adentro, viene, viene, viene adentro. No, chicos, necesito el tomate primero porque el menú hoy es crema de tomate. ¡Ay, no! no, no. <risa> ¡Uy, no! no
2: ¡Qué estrés!
0: En ese, en ese momento tú no sabes qué hacer. Ir a carulla, a comprar tomate. Ir al lichigo de la esquina, a comprar tomate. Pero, pues realmente el tomate que ella necesitaba para su crema de tomate no alcanzaba a comprarlo en un bichigo. O sea, realmente uno no sabe dónde meter. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, cómo, cómo solucionaron. No, pues creo que ese día hicieron como crema de espinaca, una vaina así, cambiaron el medio. Realmente, miren, realmente uno da con. O sea, así como uno da con clientes que son muy rabones, que le dicen a uno, no, nada, está, te cierran la puerta, uno entra gente muy buena. Miren, esa señora un día. Eh, creo que no pudo vender menú porque nosotros llegamos como a las 2 de la tarde con el mercado. Y no quiere decir que porque nosotros hubiéramos sido desjuiciados o nos levantáramos tarde o esto, no. Créanme que nosotros hacíamos la planeación, fue pues madre, siempre pasaba algo. Siempre pasaba alguna vaina. Y ahí es donde yo digo, montar una empresa de logística, bravo. Me le quito el sombrero a los que montan empresas de logística, de coordinadora, servía entrega, eh, los que distribuyen las entregas de palavela y todo. O sea, muy bravo. Muy, muy bravo. Alguna vez, realmente miren qué guay estaba. Era, era Es muy bueno porque nosotros llegamos a reunirnos con, con un inversionista Ángel. Un inversionista Ángel es un chico que tiene capital, que ya montó una startup o una empresa exitosa y tiene dinero para apoyar a otros emprendedores pequeños. Y nosotros nos reunimos con este loco. El, el chico se llama Ángel Celis. Él tiene un, una startup que se llama Listing. Que estuvo inclusive en el programa de Chart Tank. Y eh, bueno, aquí es arroba. No, publicidad no paga. Sí, bueno, tranquilo. Eh, y resulta y pasa que pues imagínate, ellos habían recibido un fondo de inversión Absurdamente. o sea es la empresa del mano y vale como 60 millones de dólares. Y él nos decía, muchachos, van por excelente camino, van muy bien. Pues que un tipo de esos te diga eso, pues tú la sigues metiendo toda, ¿no? Ah, sí.
2: Sí.
0: Eso fue antes de la pandemia. Y bueno, se vino la pandemia, Iván dijo, no, Juanjo, yo sigo, la monto. Y yo le dije, mire, Juan, Iván, usted en dos semanas me va a llamar y me va a decir que va a dar logro. Yo ya era un poco más racional. Si se dan cuenta, yo ya no me dejaba montar digamos por la emoción de uy, hijo de madre, la logré yo ya era un poco más racional y le dije, "Su modelo de negocio no le va a funcionar porque usted no tiene la capacidad logística de hacerlo efectivamente a las dos semanas me llamó y me dijo, Juan me quebré, no la logré obviamente no me alegro y no voy a decir, uy, tuve la razón no, pues me dio no, mucha que, cagada
2: de, de, de chingua,
0: no, no, me dio mucha cagada pero pues le dije al man como oh mal yo te había dicho que iba a pasar eh, luego de eso empecé a buscar empleo. Me um, a buscar empleo. Eh, me salió una excelente oportunidad en un banco. No se me dio a lo último. Me faltó realmente, no me faltó nada. En serio, nada. Se me cierra esa puerta y a mí realmente ya mamado dije mi idea de cielo y dije, como, como el de Todopoderoso: ¿Qué quieres de mí? ¿Qué más no, quieres sí, de mí? Pues han visto la película. Sí. 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 Bueno, se dieron muchas cosas, realmente en esa época, empleo y demás, y yo pues empecé a tocar puertas, yo dije, no, lo que tengo, ah, ok, en ese entonces dije, bueno, esta es la oportunidad para las hamburguesas, y empecé a vender hamburguesas a domicilio y me iba muy bien, ¿saben? Yo llegaba a vender 30, 40 hamburguesas en un fin de semana, lo que a mí me podía dejar en ganancias 200, 250 mil, pesos de utilidad que Tú te hagas 250 mil pesos de utilidad en un fin de semana, quiere decir que en un mes te estás haciendo un millón de pesos y eso equivale a un sí, salario bien. de una persona que trabaja 20 días, ¿no? Exacto. Pero qué pasaba, ¿no? Todas las épocas eran así de buenas. El punto era que todo lo que yo ganaba en el negocio lo consumía para mis gastos y pues un negocio así tampoco crece. Uno ahí tiene que reinvertirle, ¿no? Entonces sí. ahí hice un stop en el camino y dije, no yo tengo que replantear el tema, tengo que encontrar, y esto lo hace mucha gente que emprende y gente top, encuentro un trabajo, me estabilizo económicamente, genero unos buenos ahorros y vuelvo en mi avento a emprender, ¿sí ¿me entiendes? Mucha gente lo hace así, miren que los altos ejecutivos, casualmente hoy hablaba con mi hermano, eh, en estos días hablaba con mi hermano que trabaja en Banco Colombia y él me decía que una de las ejecutivas grandes de Bancolombia que se gana como 20 palos, 25 palos va a renunciar para montar un emprendimiento o una empresa en Estados Unidos pero sí. pues mira mira esta vieja, o sea, se gana 25 millones ya tuvo una dirección en Bancolombia alta y uno dice, pues primero debe tener muy buen capital ya tiene su casa, seguramente la vieja no paga riendo pues pagará otro tipo de gastos, pero tiene con qué tiene una solvencia para poder emprender y crear una empresa exitosa. ¿No? O sea, pues digamos que la tiene toda. No, Aquí hago una aclaración y un paréntesis. No no hay que generalizar. No quiere decir que por tener capital llegue a crear una empresa exitosa. Hace dos semanas, una empresa que captó 5 millones de dólares en una ronda de inversión, una startup, quebró. Fueron a otra ronda de inversión, no la lograron y quebraron. Tuvieron que cerrar. Uy, yo quería
1: tocar ese tema de los startups. Dime. Y eso sería como importante. Pues aclarar, porfa, qué es una startup, para los
0: que no sepan. Ok, bueno, una startup, lo voy a explicar muy coloquialmente para que lo entiendan. Es un modelo de empresa que se apalanca. Eh, bueno, les voy a dar el concepto que yo tengo, ¿no? Que se apalanca de tecnología para crecer exponencialmente. Mientras una empresa crece, 3 más 2, bueno, hagámoslo así. 3 más 3 da 6 una startup crece exponencialmente 3 elevado a la 3 ok entonces mientras una empresa por ejemplo tradicional hoy tiene un cliente, en un mes tiene 5 tiene 10, dependiendo de lo que haga una startup puede crecer al 100, 200, 300% quiere decir hoy tuviste un cliente, el otro mes tienes 300 y si hoy tienes 300 3 por 3 da 9 el otro mes tienes 900 que es lo que hace Rappi, Uber, Bit, todos esos son startups, crecen exponencialmente, muy rápidamente. Pero sí, también tienen sus, sus desventajas, ¿no? Digamos que esas empresas tienen que captar mucho capital en rondas de inversión que se ha vuelto muy famoso hoy en día para poder seguir funcionando. Esta startup, esta startup que les digo, había captado 5 millones de dólares, hace, pongan ustedes, 3 meses, y necesitaban captar creo que cinco más para poder seguir funcionando. Porque lo que hacen estas empresas es quemar capital rápidamente. Papá, papá, pa, capital. O sea, queman la plata. Rappi, por sí. ejemplo, miren que mucho... Pues es mi análisis. Porque Rappi regalaba tantas promociones y uno decía, venga, maestra ¿cómo me hacen para regalar 40 mil? A mí me llegaron a regalar un bono de 30 mil. Yo decía, y no creo que porque yo sea Juan José Torres, aparezca allá en la base, me regalen el bono, ¿no? A Mucha más gente lo deben hacer lo que pasa es que ellos necesitan captar mucha, mucha gente, captar muchos usuarios, entonces queman capital en eso, ¿listo? Y cuando ellos captan todo ese tipo de capital, pues obviamente cuando hay esas inversiones tan altas y ese esquema de capital tan alto, la desventaja, como decía Sancita, básicamente está en que el punto de equilibrio se alarga, si mi empresa el punto de equilibrio, y ya claro que es un punto de equilibrio, está a 5 años, cuando yo quemo capital tan rápido y tan rápido, seguramente va creciendo, ya no es a 5 sino a 10 o a 15. Hago un paréntesis, uh -huh. depende del modelo de negocio. ¿Qué es un punto de equilibrio? Cuando tus gastos y tus ingresos son exactamente iguales y tu utilidad da cero. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, digamos, cuando un inversionista llega a, a, a recibir pues su retorno de inversión, pues cuando hay utilidad, dicho por uno de los que estaba montado hace, eh, bueno, está montado en ese, en ese círculo, es el chico que les digo, él nos decía que el punto de equilibrio de rápido podría estar a unos 15 años, antes de pandemia, entonces ¿no? pues tampoco va a invertir cualquier persona que tenga en su cuenta bancaria, 10 milloncitos o 200 millones. Te invierte pues ya pesos pesados, SoftBank, que es un banco internacional, cosas como eso. Ok, listo. Entonces, digamos que empecé a buscar empleo y yo dije, voy a tocar puertas por donde sea. Y ahí es donde yo les digo, muchachos, si ustedes hoy en día están buscando la oportunidad, miren, y eso, eso se lo decían uno de los abuelitos, ¿no? Es mejor cinco segunditos de pena. Que, que pasar la pena, algo así, yo no me acuerdo del disco, si ustedes lo recuerdan, lo recuerdan me pueden ayudar. Sí, me <risa> Le decían, pase la vergüenza cinco segundos, entonces yo empecé a pedirle a todo el mundo en Facebook, amigos, o sea, si conocen empleo, tal, tal, tal. me decían, mande la hoja tal banco, mande la hoja tal tal, y miren, por cosas de la vida, llegué a un cuasi primo, que uh -huh. tiene una empresa, pues él es empresario, y el trabajo con clientes muy grande. Claro, digo, yo le digo, Oye, ven, pues con si los contactos que tú tienes, de pronto pues haré una vacante y me puedes ayudar. Él me dijo: Juan, lo que pasa es que este tipo de empresas tan top, solo contratamos profesionales en la mayoría. Pues, para, pues, si no vas a, estar, vas a estar en el típico call center, eh, pues sin donarte de, de estigmatizante, eh, realmente eh, tienes que ser profesional entonces yo pasé, empecé a pasar hojas de vida y la típica, en serio yo sé que muchos que nos están escuchando se van a sentir identificados me llamaban de uno o dos call center al día Dijo, Juan puta pero yo no quiero esta mierda además que ah ok, también había una cuestión de enfoque yo decía con que yo me gane un millón de pesos ya la tengo lograda y miren que yo estaba mal enfocado, porque yo de un momento a otro, y es tonto, es absurdo, pero yo decía, oiga, un millón de pesos no me sirve, porque es que si yo quiero seguir estudiando, lo mínimo que me tengo que ganar es un millón quinientos. Y miren que el tema del enfocarse a mí me parece que funciona. Yo siento que cuando tú te enfocas y piensas las cosas, llegan. ¿Pero ¿A qué
1: te refieres con enfocar? O sea, cuando te visualizas. Cuando exacto,
0: ya? exacto. Eh, okay. Llámalo Dios, llámalo Pachamama, llámalo Judas, <risa> <que quiera, risa> llámalo UDA, universo, lo que quieras. Pero okay, primero, cree en algo, exacto. Primero cree en algo. Mucha gente no cree en eso, ¿no? Pero primero uh -huh. creen en algo y si no crees, por lo menos enfocar. Con seguridad te salen. Okay. Y yo he sido testigo en mi vida de que ha salido. El punto es que cuando yo cambié mi enfoque, me empezaron a llegar empleos, digamos, un poquito de 1.200 más comisiones, cositas así. Uh -huh. El punto es que yo llegué a donde este fue su primo y le conté el carretazo de lo que yo trabajaba y demás. Él me decía, Juan, lo que pasa es que tener un comercial en mi empresa es costoso porque yo cierro proyectos, pues, elevados, dinero elevado, mil millones, 500 millones, y tener un comercial que venda este tipo de proyectos me vale a mí 8 millones de pesos al mes. y realmente pues no he necesitado, o no. A mí los clientes me buscan por mi trabajo porque él hace desarrollos muy especializados y no necesito un comercial. Y pues 8 millones, pues es una inversión alta. Más comisiones, ¿no? Entonces yo decía, él me preguntó, oh, yo no me acuerdo si es que me preguntó o algo, el punto fue que yo le dije que yo me ganado un millón en mi anterior empleo. Él me dijo, ah, no, si es así, ve, vé, la vé una vez a trabajar. Y yo, bueno, pues de una. ¿Qué cabeza? Sí, claro. Pues yo ya estaba yo ya estaba desesperado, aunque saben, miren, para los que estén pasando una situación difícil, miren, esto me sirvió mucho, les dejo ese mensaje, yo pensaba mucho, si la vida me trajo a mí después de tantos sacrificios, de tantas vainas, hasta este punto, es porque algo grande me va a llegar, y yo no me voy a aceptar cualquier cosa, por eso no aceptaba el empleo de los, de los call centers, porque pues un millón de pesos, había call center que a mí me decían que me tocaba trabajar de 12 de la noche a 8 de la mañana, algo así, porque eran campañas en España y hablar con españoles realmente es complicado, y entonces yo decía como, bueno, entonces yo dije un millón, pero pues eh, son solo tres meses porque yo sí fui claro con él, yo le dije quiero seguir buscando la oportunidad en un banco y él me dijo hágale, empecemos, yo, mire, yo tengo un producto ahí arrumado arranque vendámoslo a ver cómo nos va y arrancamos y él me decía que yo ganaba más comisiones desde el primer mes pues digamos el primer mes pasó como de agacho porque fueron 15 días mientras me acostumbraba el primer mes vendí creo que 30 usuarios ya ganaba yo más de 1.500.000 con eso y yo decía uff está como bueno segundo mes como 35 mayor a 1.600.000 está bueno diciembre como 30 millones 600, 000. uy, bien, me llegó prima, me llegó bono navideño. Yo dije, uy, no, aquí me pagaron hasta la risa y llevar poco uh -huh. tiempo. Y realmente él me tendió mucho la mano. Y él, en enero, yo me acuerdo que lo llamo en diciembre. Y él me dijo, Juancho, la verdad, eh, yo no esperé que usted vendiera tanto. La verdad, este producto veo que lo podemos hacer crecer escalonadamente. Si usted quiere seguir trabajando conmigo, tiene trabajo todo el año. Es más, yo lo llamé a él en, en pro de que me prestara el dinero para estudiar ese semestre y me lo prestó. Seguí trabajando con él, seguí vendiendo, yo manejaba la parte comercial, servicio al cliente, soporte, desarrollé pues, mis estrategias de ventas, todo el tema. Y a los seis meses, eh, digamos que por cuestiones internas de la empresa, él me decía, Juan, bueno, tengo una idea, yo pienso si abrimos toma pedidos usted se vuelve socio de la empresa porque pues la empresa necesita un gerente, un ingeniero de sistemas y un vendedor y su perfil está. yo no pues de una, pero pues yo en ese momento lo primero que pensé yo otra vez volver a hacer salario, yo decía no y la verdad una meta para mí pues también es terminar la carrera, realmente terminar la carrera, que abre puertas pero obviamente yo le dije que sí, pues sí, yo no me cerré la banda resulta y pasa que Después nos reunimos con el ingeniero al cual él también quería ser socio de su empresa y nos explicó bien cómo era el tema. Y Nos dijo, ustedes obviamente que van a, a seguir ganando su salario, que la empresa surja depende de ustedes, todas las decisiones las van a tomar ustedes, eh, lo que ustedes van a aportar a la empresa es capital de trabajo, capital de trabajo es decir, mi trabajo, lo que yo hago, y eso se les va a devolver en porcentaje de la empresa y adicional a eso van a tener su salario. Y yo, uno muy bueno, sí. hagámosle y en julio 26 de este año fundamos la, la empresa oficialmente porque la empresa hacía parte de Comptor que era la empresa en donde trabajaba y la abrimos como toma pedidos y pues digamos que pues ya la empresa está consolidada legalmente y es el emprendimiento y la empresa que tengo actualmente. Miren, aquí les voy a dejar dos mensajes ya muy puntuales, el primero, cuando a mí me ofrecieron ese empleo, yo dije como, ah, un millón de pesos, no, a mí no me sirve. Iván, que era mi, mi amigo, él es de Guayaba, me decía, Juanjo, no le hagas cebo a la empresa. De pronto esa empresa es tecnología, más tecnología le puede cambiar la vida. Y yo, oiga, sí, hagámosle. Y acepté ese empleo, me cambió la vida. Primer mensaje, no se cierren a las oportunidades. Mírenlas, pronto funciona? Dos, siento que... Muchos dirán que es cuestión de suerte, porque, pues, si así te, te, te digan en una empresa, sé socio, mucha gente lo verá como suerte, ¿no? Y yo les voy a decir lo siguiente: ¿por qué se si abrió esa puerta? Y el mismo Jaime, mi socio, me lo dijo. Cuando usted es un empleado que hace las cosas tan bien, que busca dejar huella, que busca hacer las cosas tan perfectas, no porque, ay, me paguen un millón, y es que si me pagan dos millones lo hago mejor. No, de eso no se trata, porque cuando usted hace las cosas así, usted siempre va a vivir insatisfecho y amargado, como usted no le pagan sus dos millones de pesos. Ah, yo voy allá como por cumplir horario y cumplo con mis metas. Cuando usted busca hacer algo más, usted deja de vivir en piloto automático o en modo zombie. Porque hay mucha gente que vive en modo zombie, me levanto, voy al trabajo, llego y me acuesto a dormir. Y esa es la rutina. Cuando usted busca hacer algo más por usted, por por la empresa independientemente que le paguen más o menos usted se siente lleno siente satisfacción y deja vuelta y así como dijo Jaime esos son los empleados o que uno convierte en socios que obviamente que si se trabaja en Bancolombia Colombia no, o en claro y no lo van a convertir socio pero evidentemente va a llegar a ser gerente o va a poder escalar rápido. ahí yo les digo o sea emprender no es que sea difícil pero sí conlleva ciertos ciertos sacrificios o cambiar ciertas cosas lo que tú dices eh, Lucho o sea Emprender no es como, ay, color de rosa. Y es que esa es otra cosa. Uno dice emprender y uno, uy, soy emprendedor. Uno pues igual a la... Se gente te
1: infla el pecho.
0: Exacto. Entonces, ¿tú qué te te haces? haces? No, yo soy emprendedor. Entonces, eh, yo manejo mi horario. Lo primero que uno se da cuenta cuando emprende es si que usted trabaja 24 horas al día. Uy, sí, <ríe> Dos, usted tiene que estar dispuesto a que va a dejar de salir los viernes a parrear, a que seguramente si usted se veía con sus amigos cada ocho días ya no lo va a poder hacer, a que usted de pronto se va a perder algunas reuniones familiares, a que usted de pronto se va a perder algunos viajes, el tema es de, de que hay que hacer ciertos sacrificios, pero el emprender es un camino muy bonito. La experiencia, miren, yo por ejemplo Aprendí que montar una empresa en Colombia tiene un montón de trámites en serio absurdos. Es llenar un montón de papeles y llevarlos a la Cámara de Comercio. Son diligencias de dos, tres días. Afiliar una empresa, a una EPS, de madre, vuelta de dos días. Llenar un mamotreto de papeles, a veces ni te contestan. Imagínate, les estás diciendo, venga, quiero afiliar para pagarles. El camino es muy bonito.
2: Bueno, Juan, ya para, para cerrar este episodio y nuestra pregunta últimamente se ha vuelto insignia de todas las personas que pasan por este podcast y has pues has dado muchos consejos pero desde tu punto de vista ¿cuál, ¿qué le dirías a alguien que está comenzando a emprender? ese consejo okay. máximo
0: listo, pero antes de eso me gustaría responder eh, porque mira que antes de, de que te estés emprendiendo ¿en qué emprender? o sea, ¿en qué emprenderías? Busca algo que busca algo que te apasione o más que buscarlo si no lo tienes claro devuélvete a ese niño de 3 o 4 años con seguridad ese niño tenía muchos sueños yo no sé si ya lo dije en este podcast o en el transcurso del podcast pero yo cuando era niño yo jugaba que yo era el tío de la empresa, no me pregunten qué tenía empresa pues era el tío yo jugaba con mi hermana yo era el tío que tenía empresa a mí siempre me gustó el tema entonces eh, busquen que emprendedores. A mí por ejemplo me apasionan y me encantan las hamburguesas sobre comerlas. O sea, yo me puedo comer tres o cuatro hamburguesas fácilmente en una semana a veces y me encantan. Y quiero ver
1: cuando nos avisas cuando vayas a abrir tu, tu carrito de hamburguesas
0: claro que sí, en algún momento montaré nuevamente mi carrito de hamburguesas la gente dirá, bueno, entonces ¿tú ¿por qué está vendiendo aplicación móvil o un aplicativo? a mí el tema de las ventas también me fascina. hablar con la gente, interactuar me fascina relacionarme, por eso decidí también emprender en eso porque a mí todos los días cuando yo recibo una llamada para mí es como un reto, yo digo de madre, voy a vender este cliente y todos los clientes, voy a venderle a este cliente y todos son diferentes entonces me, me, me fascina el tema ¿sí ¿me entienden? Mm -hmm. eh, tipo lobo Wall Street, que ¿sí han visto la película, <risa> que es las llamadas sí, es la llamada, a mí me fascina esa vaina entonces digamos que yo me la facilito, vamos y me encanta me encanta me, disfruto eso, entonces busquen lo que les apasiona y ya respondiendo la pregunta de Lucho, ¿qué, qué consejo le darías ¿no, a la gente para emprender esto? Tenga constancia, crean lo que está haciendo, lo que le digo, mucha gente llegará y dice uy no, eso no sirve, te crean lo que hace, si no le funciona, seguramente va a tener mucho aprendizaje, si no le funciona. Miren, Jaime, el, el empresario que les digo que con el que soy quebró una vez, eh, y ya ahorita pues, le funcionó el peso. Tres, disciplina. La disciplina es importantísima. Miren, cuando yo estaba en Guayaba, a veces yo decía, uy, me puedo levantar a las 10. Me levantaba a las 10. fuera frente comercial, me levantaba a las 10. El mayor reto que tiene uno es con uno mismo. El madrugar, el trasnochar, el... Sí, o sea, el mayor reto o el mayor desafío es uno mismo. Es disciplina. ¿Y qué es lo que hace a uno, eh, eh, o sea... Ganar esa batalla, difícil. Usted tiene que tener difícil. Otro consejo, siempre sea Muy transparente Yo soy de las personas que piensa que como usted O lo que usted haga en la vida A usted Le llega, no es que se le devuelva Porque eso de que ay yo voy a Dar porque se me van a devolver un montón De cosas, no, no lo haga por eso O que si yo hago el mal se me va a devolver el mal Y me da miedo y por eso no hago el mal No, no piensen eso Las cosas en la vida fluyen y si usted hace las cosas transparentes, seguramente le llegan cosas. Y seguramente si usted hace las cosas por engrandecer a la gente, o enseñarle algo a la gente, o aportarle algo a la gente, a usted le van a llegar niveles de cosas. Qué maravilloso
1: ser,
0: el, el ser transparente, a mí el ser transparente me parece que es muy importante. Y bueno, ahí ya vienen como unos temas de pues ser leal, eh, ser correcto, eh, nada, tener ambición. La gente dice, uy, no es que ser ambicioso. Hay gente que dice, ser ambicioso es malo. No, usted puede tener ambición de la buena. Porque es que si usted es ambicioso de la buena y puede comprarse el carro para sacar a pasear a la familia o se gana mucha plata, le va a poder regalar una casa a su mamá. Ser ambicioso no es malo. Siempre hay que tener hambre, hambre es querer más, y eso es lo que lo motiva a uno. Ah, ya tengo el computador, listo, ahora está, y no es de volverse materialista, ¿no? Porque eso es la otra, hay ambición de ser materialista, entonces ya quiero yo tengo el Mercedes, ahora quiero el Ferrari. Porque cuando uno entra a esa ambición, de pronto uno no llena sus vacíos en la vida, ¿no? Ya eso pues digamos es otro tema. Pero sí hay que tener ambición, de querer crecer, de querer tener algo mejor, de querer engrandecer o crear valor en la gente que te rodea. Eso también genera motivación. Y el mantenerse motivado, eso también pienso yo que son como los, los pilares que te mantienen en el camino del emprendimiento.
1: Bueno, Juan, te agradecemos por esos consejos tan valiosos que yo sé que a más de uno les van a marcar y lo van a tener muy en cuenta. Pues ya desde tu experiencia es como diferente el panorama de emprender te agradezco por tu tiempo Juan, te agradecemos por la invitación por querer estar acá y compartir tu historia,
0: a ustedes realmente por la invitación, espero que pues les guste eh, y les sirva más que todo a la gente que está escuchando este podcast, porque yo sé que hay mucha gente que quiere emprender y muchas veces o no saben qué o no saben cómo hacerlo, y lo que les digo los procesos de la gente son diferentes y anímense, anímense y, y es muy bonito todo lo que uno aprende. El camino del emprendimiento es muy chévere.
2: No gracias a ti, Juan. No sé si quieras dar tus redes sociales si alguien te quiere, no sé, pedir como un acceso.
0: Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Pues bueno, en Facebook me encuentran como Juan José Torres Rondón, al cual yo realmente pues en redes sociales no es que no soy muy activo en el sentido de publicar muchas cosas. Pero con seguridad, si me escriben y nos quieren, nos tomamos un café y hablamos mmm, con seguridad. Claro que sí, aceptaré eh, la invitación o yo los invito, no hay problema. <risa> eh, en Facebook con José Torrondón y en Instagram también tal cual con José Torrondón. Listo, vale.
1: Entonces, pues te lo agradezco. Para los que nos están escuchando, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Echémonos un cortico en Facebook, Instagram y en Spotify. Y en, a, en Instagram, eh, se me va olvidando, qué pena. <risa> <risa> como arroba Echémonos un cortico y en Twitter como un cortico UnCorticoPod. Entonces, sin más,
0: Juan, te lo agradezco. Muchas gracias, una excelente noche para todos y que estén muy bien.